0: मित्रों नमस्कार आप इस समय सत्य वचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सभी का विशेष तौर पर अपने नए दर्शकों का स्वागत करता हूं जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इस कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन बाइबल की सभी पुस्तकों का क्रमबद्ध अध्ययन करते आ रहे हैं और अभी हम सब की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं आपसे निवेदन है कि आप इस अध्ययन में हमारे साथ बने रहें और अपने जीवन के लिए उचित शिक्षा ग्रहण करें दोस्तों हम देख रहे थे कि राजा सुलेमान अपने जीवन में अनेक प्रकार के प्रयोग करते हुए यह जानने का प्रयास कर रहा है कि एक मनुष्य को किस बात से संतुष्टि प्राप्त हो सकती है और उसने हर प्रकार के प्रयोग के द्वारा यह पाया कि सब कुछ व्यर्थ है अर्थात मनुष्य को किसी भी बात से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती दोस्तों यह हमारे जीवन का भी सत्य है जो हम सत्य वचन में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं केवल एक बात है जो हमें संतुष्टि प्रदान कर सकती है वह है परमेश्वर का वचन परमेश्वर की समीपी का जीवन यदि आप इस बात से अश्वस्थ हैं कि आप परमेश्वर के साथ जीवन जी रहे हैं और आप परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं तो आपको इस बात का विश्वास और भरोसा बना रहेगा कि आप सही मार्ग पर हैं परमेश्वर का वचन हमें इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि यदि हम उसमें और उसके वचनों में बने रहेंगे तो परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो हम उस पर जयवंत होंगे तो चलिए मित्रों परमेश्वर के वचनों पर बने रहने के लिए हम उसके वचनों के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और आज के लिए ठहराए गए भाग पर मनन करते हैं।
1: मित्रों पिछले अध्ययन में हम सब सबोपदेशक की पुस्तक उसके दस अध्याय और उसके सोलह पद तक हमने अध्ययन किया जिसमें हम देख रहे थे कि एक मूर्ख कैसे अपने जीवन में मध्य मार्ग को चुनता है आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए सबोपदेशक की पुस्तक दस अध्याय उसके सत्रह पद से पढ़ेंगे यहां पर लिखा है हे देश तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोज करते हैं और वह भी मतवाले होने को नहीं वरण बल बढ़ाने के लिए बहुत से देशों की एक बड़ी समस्या है शराब का सेवन आज हमारे देश में लाखों शराबी हैं यह चेतावनी का विषय है हे देश तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोजन करते हैं और वह भी मतवाले होने को नहीं वरन बल बढ़ाने को तब हम आगे पढ़ते हैं सबोपदेशक दस अध्याय उसके अठारह पद में आलस्य के कारण छत की कड़िया दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर चूता है यह का दोष है काम करने से इनकार आज यह हमारे देश का अभ्यास बनता जा रहा है आज का आम अभिवादन है आराम से काम करो और तुम्हारा दिन शुभ हो अर्थात काम कम और मस्ती अधिक सबोपदेशक दस के उन्नीस में लिखा है भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है अधिकांश धनवान मध्य मार्ग में बने रहते हैं वे मुक्त विचारक और रूढ़िवादी एक साथ होना चाहते हैं दस उसके बीस में लिखा है राजा को मन में भी शाप न देना न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा ध्यान दीजिए राजा को मन में भी शाप न देना मेरे विचार में शासकों का व्यंगचित्र बनाना उचित नहीं है पहला पत्रस दो अध्याय उसके सत्रह पद में पत्रस कलिसिया को आदेश देता है कि राजा का सम्मान करें मित्रों इसी के साथ यहां पर अध्याय दस समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय ग्यारह से जारी रखेंगे यह अध्याय सदाचारी को एक अति उत्तम वरन सर्वोत्तम मार्ग सुझाता है क्योंकि वह मनुष्य स्वीकार्य जीवन जीना चाहता है और मध्य मार्ग में रहना चाहता है न गर्म न ठंडा न दाहिने ना बाएं तो आइए पढ़ें पढ़े 11 अध्याय के एक पद लिखा है अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा मतलब भलाई करने से मत डरो चाहे प्रतिफल प्राप्ति में विलंब हो सबोदेशक ग्यारह उसके दो में लिखा है सात वरन आठ जनों को भी भाग दे क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी भलाई करते समय सुनिश्चित करें कि एक की ही नहीं अनेकों की भी भलाई करें अनेकों की सेवा करें क्योंकि यदि आप कष्टों से घिरे तो आपके लिए भी अनेक जन खड़े हो जाएंगे लुकरचीसू समाचार सोलाध्याय में प्रभु ईश्वर ने इसी संदर्भ में एक दृष्टांत सुनाया था एक दुष्कर्मचारी को उसके स्वामी ने नौकरी से निकाल दिया परंतु उसने स्वामी के देनदारों से भलाई करके मित्रता कर ली इसलिए उसकी बेरोजगारी के समय में वे उसके साथ खड़े हुए थे हम सबोपदेशक अध्याय के तीन पद में आगे पढ़ते हैं यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वही पड़ा रहेगा मेरे मित्रों वर्षा की शंका हो तो छाता अवश्य साथ रखें पेड़ गिर जाता है तो उसे कठिनाई से हटाया जाता है उसके कहने का अर्थ क्या है किसी भी काम को करने से पूर्व सोच विचार कर योजना बना लो क्योंकि काम आरंभ हो जाने पर उसमें बदलाव लाना कठिन होगा सवोपदेशक ग्यारह के चार में लिखा है जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा और जो बादलों को देखता रहेगा वह लौने ना पाएगा अर्थात काम कैसा भी हो बुद्धिमानी से करें बीज बोते समय वायु थमने की प्रतीक्षा करें कटनी के समय वर्षा की संभावना होती है तो किसान फसल नहीं काटता है समोपदेशक ग्यारह के पांच में लिखा है जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है ध्यान दीजिए भ्रूण रचना और बच्चे का जन्म एक रहस्य है नया जन्म और भी बड़ा रहस्य है आप नहीं जानते कि आत्मा कैसे विचरण करती है योहनर्ची समाचार में यशु का कथन व्यक्त है तीन अध्याय उसके आठ पद में लिखा है हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है और नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है मेरे प्रियो बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं मेरे विचार में उसके कहने का अर्थ है कि जो आप नहीं जानते उसका प्रभाव जो आप जानते हैं उस पर ना पढ़े मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कुर्सी पर बैठना सब जानते हैं मेरे अध्ययन कक्ष में एक कुर्सी रखी है उस पर बैठने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है परंतु उस कुर्सी के बारे में मैं बहुत सी बातें नहीं जानता हूं उसकी रचना के बारे में मैं बहुत सी बातें नहीं जानता हूं उसे किसने बनाया और कैसे बनाया परंतु मैं यह अवश्य जानता हूं कि मैं उसमें बैठ सकता हूं और वह मेरा बोझ उठा लेगी मुझे बस इतना ही जानने की आवश्यकता है मैं जितना जानता हूं और उसे जो मैं नहीं जानता उसके कारण परेशानी का कारण नहीं बना सकता सबोपदेशक ग्यारह अध्याय उसके सात और आठ पद में लिखा है उजियाला मन भावन होता है और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहते हैं परंतु यह स्मरण रखें कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे जो कुछ होता है वह व्यर्थ है मेरे मित्रों एक दिन आप बूढ़े हो जाएंगे वरिष्ठ नागरिकों का जीवन उतना सुखमय नहीं होता है जितना विज्ञापनों में दिखाया जाता है सबोपदेशक ग्यारह अध्याय के नौ और दस पद में लिखा है हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं युवाओं मेरे जवानों स्मरण रखो कि यही समय है कि जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको निर्णय लेना होगा आज आप उचित निर्णय ले लें तो अच्छा होगा युवावस्था में अनुचित निर्णय लेने के कारण अनेकों का जीवन व्यर्थ हो चुका है आज कई माता पिता अपने जवान बच्चों के कारण परेशान हैं। यदि आपकी जवानी के दिन उचित जीवन निर्वाह में नहीं है तो आपकी जवानी व्यर्थ है हमारा जीवन परमेश्वर का वरदान है एक एक दिन एक एक पल आपका जीवन एक अनमोल वरदान है जिसे परमेश्वर की महिमा के लिए काम में लाना है मनुष्य का मुख्य अंत क्या है मनुष्य के जीवन का मुख्य अंत परमेश्वर का महिमान्वन करना और सदा उसके आनंद में सहभागी होना है जी हां हमने जीवन संबंधित सुलेमान के प्रयोग देखे हैं सुलेमान ही एक ऐसा मनुष्य था जो जीवन के इन विभिन्न क्षेत्रों में परमेश्वर के बिना जीवन में संतोष और नाना प्रकार के प्रश्नों के उत्तर खोजने में प्रयोग करके निष्कर्ष खोजने योग्य था संपूर्ण सबोदेशक के मुख्य अभिव्यक्ति है धरती पर अर्थात सूर्य के नीचे उसने सबसे पहले विज्ञान एवं प्रकृति का अध्ययन किया आज भी अनेक मनुष्य यही सोचते हैं कि वे प्रकृति द्वारा समस्याओं का उत्तर खोज लेंगे और उनका समाधान हो जाएगा कुछ देशों में तो लोग नगरों को त्याग बाहरी क्षेत्रों में बसने का प्रयास कर रहे हैं पहाड़ों में या नदियों के किनारे शहर की हलचल से दूर प्रकृति में वास कर रहे हैं इससे सुलेमान की समस्या का समाधान नहीं निकला इससे हमारी समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा अतः सुलेमान ने ज्ञान और दर्शन शास्त्र पर प्रयोग किया। उसने भोग विलास और अलौकिक आनंद में निर्वाह करके देखा उसने भाग्य पर निर्भर करके देखा उसने पूर्ण स्वार्थ का जीवन जीकर भी देखा उसने धर्म के काम करके देखे तो पाया कि वे केवल रिक्त स्थानों की पूर्तियां हैं उनमें सत्यता नहीं है उसने सोचा कि बहुत धन प्राप्ति से शायद संतोष मिले परंतु सब व्यर्थ था फिर उसने सोचा कि सदाचारी जीवन शायद मन में संतोष उत्पन्न करे परंतु उसने देखा कि यह भी निरस्ता का ही जीवन है मेरे विचार में आज युवा वर्ग के विद्रोह का कारण यही है अब सुलेमान अपने अंतिम निष्कर्ष पर आता है जो इस अध्याय में दिया गया है यहां पर अध्याय 12 आरंभ होता है इसमें हम देखेंगे बुढ़ापे का चित्रण एक कविता इस अध्याय में युवाओं और वृद्धों के लिए निर्देश हैं। जीवन के दोनों पहलू यहां आकर मिलते हैं आइए पढ़े सबोपदेशक अध्याय उसके एक पद लिखा है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता सूर्य के नीचे धरती पर मनुष्य के मन को संतोष नहीं है इसी के आधार पर सुलेमान अब कहता है परमेश्वर के पास लौट आओ जी हां अपनी युवावस्था में ही परमेश्वर के लिए निर्णय ले लो इसका कारण यहां स्पष्ट हो जाएगा सुलेमान बुढ़ापे का चित्रण प्रस्तुत करता है यह चित्रण अच्छा नहीं लगता है परंतु यह आपके और मेरे जीवन की सत्यता है मैंने अपना पहला उपदेश इसी अध्याय पर तैयार किया था उस समय मैं जवान था और सोचता था कि क्या वास्तव में ऐसा ही होगा आज मैं इस अवस्था में हूं कि इस वर्णन की प्रामाणिकता की गवाही दे सकता हूं आपने किसी न किसी को यह कहते सुना होगा मैं आज और यही के धर्म में विश्वास करता हूं आने वाले में नहीं उनके लिए आज का धर्म यहां व्यक्त है इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाए और उसके लिए जिएं क्यों इसके लिए यहां दिए गए विवरण पर ध्यान दें यह एक हृदय विदारक चित्रण है सवोपदेशक बाराध्याय के दो पद में लिखा है इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बादल फिर घिर जाएं। क्या उसके कहने का अर्थ है कि सूरज चांद सितारे और बत्तियां सब अंधकार हो जाएंगी जी नहीं उसके कहने का अर्थ है कि जब आप उन्हें देखेंगे तो आपकी आंखें उन्हें ज्योतिर्मय नहीं देख पाएंगी मैं अपनी पत्नी के साथ दक्षिण भारत में गया वहां एक दिन पूरा चांद देख मैंने अपने पत्नी से कहा यह पूरा चांद कैसा सुंदर लग रहा है परंतु मेरे विचार में तो इसमें पहले जैसा आकर्षण नहीं रहा आपको कैसा लगता है उन्होंने कहा हां यह पहले जैसा रोमांचकारी नहीं लगता है मैं तो सोचती थी कि यहां समुन्दर के किनारे संसार का सबसे अधिक सुंदर स्थान है मेरे मित्रों जब आप वृद्ध हो जाएंगे या यूं कहूं कि जब आप वृद्ध हो जाते हैं तब चमक दमक कम हो जाती है और समय के साथ साथ अनुभवों का भी कर्म चलता रहता है वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आएंगे बुढ़ापे में आप मनोरंजन हेतु कहीं जाकर आनंद तो ले सकते हैं परंतु फिर आपको तीन चार दिन विश्राम करने की आवश्यकता पड़ती है मेरा तो यही अनुभव है मैं अपने सभाओं में अत्यधिक व्यस्त रहता हूं और उसका पूरा आनंद लेता हूं परंतु अब मेरी पत्नी और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है अब सभाओं के कारण हमें थकान होने लगती है वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आएंगे सबोपदेशक बारह के तीन पद में लिखा है उस समय घर के पहरवे कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पीसन हारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी मेरे प्रियो यह बुढ़ापे के शरीर का विवरण है घर के पहरवे कांपेंगे यह पैसे के बारे में है बुढ़ापे में पैर लड़खड़ाने लगते हैं मेरे सहकर्मी और मित्र मुझसे मजाक करते हैं आप स्वस्थ और बलवंत दिखते हैं परंतु जब मैं कार में बैठता हूं और कार से बाहर निकलता हूं तब वे मुझे सहारा देते हैं कभी कभी ऐसा होता है आप जानते हैं क्यों क्योंकि मेरे पैर पर अब पहले जैसा बल नहीं रहा सुबह जब मैं सीढ़ियों से उतर नीचे आता हूं तब मैं कभी कभी कराहता हूं मेरी पत्नी पूछती है क्या हुआ आप क्यों करा रहे हैं मैं कहता हूं कराना तो धर्मशास्त्र आधारित है दूसरा क्रंथियों के पत्री पांच अध्याय उसके चार पद में पॉलुस कहता है हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं मैं उससे कहता हूं कि मैं धर्मशास्त्र के अनुसार करा रहा हूं परंतु सच तो यह है कि सीढ़ियों से उतरते समय मेरे घुटनों और जोड़ों में दर्द होता है घर के पहरवे कांपेंगे ये वही हैं। अब मैं कभी कभी कांपता हूं और जब मैं सीढ़ी पर चढ़ता हूं तब और भी अधिक सावधान रहना चाहता हूं उम्र के साथ साथ चलने के लिए लाठी का सहारा भी लेना पड़ता है मैं भी एक लाठी खरीदने का विचार कर रहा हूं कहता है बलवंत झुक जाएंगे कंधे झुक जाएंगे मेरी पत्नी ने एक दिन मुझसे कहा आप सीधे खड़े रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं जैसे पहले आप सीधे खड़े होते थे जवानी में तो आपके कंधे बड़े चौड़े थे परंतु अब तो आप झुक गए हैं मेरे मित्रों बलवंत झुक जाएंगे कंधे झुकने लगते हैं और विश्वास कीजिए यह अधिक आरामदायक है आगे कहता है पीसन थोड़ी रहने के कारण काम करना छोड़ देगी पीसन हारियां अर्थात दांत। बुढ़ापे में दांत गिर जाते हैं आपको नकली दांत लगवाने पड़ेंगे अभी तो मेरे दांत ठीक हैं तब आगे देखें झरोखे में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी आंखें खराब हो जाएंगी एक दिन होटल में एक व्यक्ति मुझे मिला और मैंने उससे बातें भी की परंतु उसे पहचानने में कुछ समय लगा ऐसी ही एक बार किसी सभा में मुझे एक व्यक्ति मिला और मैंने उससे बातें भी की परंतु उसके चले जाने के बाद मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि वह कौन था मेरी पत्नी ने जब मुझे उसका नाम बताया तब मुझे ध्यान आया कि मैं तो उसे वर्षों से जानता हूं मैंने अपनी पत्नी से कहा मैं उसे पहचान नहीं पाया वह बहुत बदल गया है मेरी पत्नी ने कहा वह भी बदल गया है और आप भी बदल गए हैं देखा आपने खिड़की से झाँकने वालिया अंधी हो गई हैं अब मैं चश्मा पहनकर भी पहले जैसा देख नहीं पाता हूं कभी कभी परेशानी होती है पहले जैसे ज्योति मेरी आंखों में अब नहीं है फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि अब भी मैं पढ़ सकता हूं मेरे प्रिय मित्रों मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है मुझे आशा है कि आप अवश्य ही इस पर चिंतन करेंगे प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष
0: दे परि दोस्तों हमने देखा कि जीवन में हमें बहुत सी बातें अच्छी और भरी लगती है किसी भी कार्य को करने के लिए हमें कोई बंदिश नहीं है हम जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि हम अपने मन के मालिक हैं अपने मन के अनुसार हम चल सकते हैं पर एक बात का हम सभी मनुष्यों को ध्यान रखना होगा कि एक दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है दोस्तों हमें से कोई भी मनुष्य ना तो अपनी मृत्यु को टाल सकता है और ना ही न्याय को एक दिन हम सभी को परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होकर अपने सारे कर्मों का लेखा देना होगा जो बातें हमने कही हैं, जो बातें हमने की हैं जो बातें हमने सोची हैं, उन सभी का दोस्तों हम क्या कर रहे हैं वह सब परमेश्वर के पास एक सीसीटीवी की तरह रिकॉर्ड हो रहा है और उस दिन परमेश्वर हमसे पूछेगा कि हमने ऐसा क्यों किया यदि हमने भलाई का कार्य किया है तो उसका उत्तर हमें देना होगा यदि हमने भलाई का कार्य किया है तो उसका उत्तर हमें देना होगा और यदि हमने बुराई का कार्य किया है तो उसका भी उत्तर हमें देना होगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 12 अध्याय के 37 पद में कहा है कि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा दोस्तों तो क्या आपको मालूम है कि न्याय सिंहासन पर आपके सामने कौन होगा और कोई नहीं प्रभु यीशु मसीही होगा हमें अपने कामों के लिए उसे उत्तर देना होगा वचन स्पष्ट कहता है कि यदि हम अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखेंगे तो हम जीवन भर सही मार्ग पर चल सकते हैं क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि भलाई करने के लिए हमारा शरीर साथ नहीं देगा हम उन दिनों का इंतजार नहीं कर सकते और ना करें भला होगा कि आज निर्णय लें आज ही अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दें आज ही परमेश्वर के वचन पर चलना आरंभ कर दें क्योंकि आज हमारे पास समय है क्या आज आप यह निर्णय लेना चाहते हैं क्या आज आप परमेश्वर के वचनों पर अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप देते हैं हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु एक बार फिर से आज आपका वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हमें अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करना है आपके वचनों के आधार पर प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आप हमारी सहायता करें हमारी विशेष विनती है प्रभु जी कि प्रभु हमें जब आपके न्याय आसन के सामने खड़े होना है हर एक मनुष्य को प्रभु इस मृत्यु से होकर गुजरना है न्याय आसन के सामने खड़े होना है हमारी विनती है प्रभु कि आप हमें बुद्धि दें ज्ञान दें समझ दें कि हम विवेकपूर्ण निर्णय लें हम ऐसा निर्णय लें प्रभु जिससे कि हम अपने जीवन को बचा सकें प्रभु आपने हमारे लिए उद्धार के मार्ग को स्थापित किया है लेकिन आज कितने लोग हैं प्रभु जो इस मार्ग को ना तो जानते हैं और कुछ हैं जो जानते हैं तो भी उस पर चलना नहीं चाहते क्योंकि आपने हमें स्वतंत्र इच्छा प्रदान किया है पिता आज हमारी प्रार्थना है हमारे दर्शकों के लिए कि आप उनके हृदय और मनों में कार्य करें उन्हें सही और उचित निर्णय लेने की सहायता प्रदान करें कि वे प्रभु आपके साथ आने पाए, पापों की क्षमा प्राप्त कर उस न्याय आसन के सन्मुख आपसे ऐसे शब्द सुनने पाए जिससे कि वे प्रसन्न हो सकें ऐसी बात ना सुने जिसके द्वारा से हमें न्याय आसन के बाद दुख उठाना पड़े इसलिए इन सभी प्रार्थनाओं को हमारे सभी भाई बहनों बच्चों जवानों बुजुर्गों की प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख रखते हैं और इस बिनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं आमीन दोस्तों आज के अध्ययन के आधार पर मुझे विश्वास है कि आपने बहुत सी बातों को सीखा और निर्णय लिया होगा यदि आपने एक अच्छा निर्णय लिया है और हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया हमें फोन एसएमएस या व्हाट्सएप के द्वारा सूचित करें हमें आपके फोन का हमेशा इंतजार रहता है प्लीज आज हमें फोन कीजिए अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर के वचन में आपको फिर से लेकर के चलेंगे तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने अनुग्रह में बनाए रखे
2: आइए अब हम प्रश्न देखें पिछले प्रश्न का उत्तर है ए भू संपदा का चिन्ह हटाना सबोपदेशक उपदेशक दस अध्याय के नौ पद में पत्थर फोड़ने का अर्थ है भू संपदा का चिन्ह हटाना आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है एक मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य है खाली ए सुख से रहना बी कठिन परिश्रम करना सी अपना कार्य पूरा करना डी परमेश्वर की महिमा करना मित्रों इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह छह बजे से पहले